0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestra cita semanal. Qué gusto que nos acompañen en este podcast el día de hoy en compañía de John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y Miguel Pasquel. Comienzo preguntándole a cada uno de ustedes qué es lo que más les llamó la atención del arranque de la pretemporada. John, ¿con qué te quedas de lo que viste en los primeros compromisos de cada equipo? Saludos. Fíjate que,
1: que mis Raiders me gustó el orden que puso Josh McDaniels, los dos primeros partidos mis de los Raiders. Raiders me, ha, me han gustado, Ajá. eh, Asunta. Te diría que, que, que veo buenas señales. No sé si les va a alcanzar para llegar a la postemporada, pero el Just Win, baby, me gustó. Y sí, mis sí. Raiders, aunque, aunque te raste feo, sí.
0: No, eso son, suena muy artificial, eso suena muy artificial, es como si te digo mi, mis águilas de la América, que pues, okay, quién me lo va a creer, ¿no? No, 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 no pero por bueno, favor, nada que ver. Nos queja total en no es una manifestación por el no, estadio. Exacto, pues, y bueno. yo estaría totalmente de acuerdo. Miguel Pasquel, ¿cómo estás y con qué te quedas de lo que has visto hasta ahora? Sí, compañeros, eh,
2: gusto en saludarlos, pues mira, este, se habla mucho del equipo de Seattle, que va a ser sotanero, es una muestra poca. ¿no? Es una muestra corta, por decirlo así, pero lo que vi de Drew Locke me gustó mucho. no 11 de 15, arriba de 100 yardas, dos touchdowns, no tuvo intercepciones, no tuvo fumble.
0: Digo, la primera prueba creo que la pasó ante una buena defensiva de los estilos. Pensé que me iba a decir de Trey Lance, que completó 4 de 5 y lanzó un pase de touchdown de 76 yardas. Pensé que John le iba a atizar a Jordan Locke, que lanzó tres pases de intercepción. Pero bueno, veo, no, que, bueno, veo que
1: ese, ese ya te lo toman dije, ¿no? con calma. Ya te dije es que yo, lo de Trey Lance no, sirve no me para sorprene,
2: dos cosas. Bueno, ¿eh? yo sí creo que va a ser un gran coreback. Lo de Drew Lock sí me sorprendió, por eso me quedo con
0: esa historia. Ok, ok, todo, todo, todo cabe en este saludo. ¿Cómo estás, Ramiro Pruneda? ¿Con qué te quedas tú? Bien, bastante bien, Ciro. Y fíjate que yo sí me voy a quedar con lo de
3: Trey Lance, porque aunque Michael dice que no es una sorpresa lo que puede estar sucediendo con Trey Lance, a mí me llama mucho la atención el plan de juego, lo que estaba usando Shanahan justamente para este equipo, para los 49 así que le auguro un buen futuro, aunque todavía me dejó muchas dudas de lo que pasó el año pasado, de las pocas veces que entró, y este aunque el plan de juego, los receptores que tiene se ven bastante bien, en muy buena conjunción, creo que
0: va a tener muy buen futuro, pero todavía tengo ahí ciertos asteriscos con Trey Lance muy bien. Yo, yo, por agregar algún otro tema, los Cowboys, ¿se acuerdan cómo terminaron mm. la temporada pasada contra San Francisco? ¿Cuántos castigos fueron en aquel partido? Once, ¿no? Más Se de diez, no, me ¿no? Once, Once, doce. doce. Sí. Más de diez, doble dígito. Pues en su presentación contra los Broncos de Denver, yo sé que es pretemporada, etcétera, etcétera, más de diez castigos también. Entonces, bueno, si esa va a ser la rúbrica del equipo de Mike McCarthy, pues estamos en problemas, ¿no? Porque eso no te habla de buen cocheo. Eh, dice Marshall que estos partidos de pretemporada no cuentan, pero sí importan. Y me parece una perfecta definición para lo que podemos ir detectando en este tipo de partidos. Bueno, División Oeste de la Conferencia Americana, creo que no hay ninguna discusión de que los Bills de Búfalo son los grandes favoritos para ganarla además tienen marca de 11 ganados y uno perdido contra sus rivales divisionales en los últimos 12 partidos. ¿Qué tan favoritos son los Bills? Ya no digamos para ganar su división, John, también para irse toda la ruta. Son los, son los grandes favoritos de la National Football League. Si tú le ves
1: a las apuestas, uh -huh. en casi todas, Buffalo es el, el gran favorito. Eh, a mí me sorprende. Eh, yo todavía pienso que Kansas City puede ser ligeramente más. Aunque a veces eh, 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 los equipos más populares son los que se vuelven los favoritos de las apuestas, pero el Buffalo trae mucha presión. Veremos si Von Miller les va a ayudar a ordenar la defensa. Yo creo que los Bills, este es su año, o todo o nada, o se caen a cachos. No sé si tengan para ganar, pero lo que es un hecho es que en Las Vegas son considerados el número uno para ganar el Vince
0: Lombardi. Sí, eh, siéntanse en la entera libertad de entrar cuando gusten. ¿eh? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los Bills, Miguel? La ofensiva
2: es lo que más me gusta, ¿no? Y por algo, como decía John, son los grandes favoritos 6 a 1 a ganar el Super Bowl. O sea, no nomás de la conferencia americana del Super Bowl. Sabemos que es de las ofensivas más potentes de toda la liga. Yo salen cada vez teniendo mejor química con Stephen Diggs, con eh, Gabriel Davis, en fin. Es una gran ofensiva, el juego terrestre creo que también va a mejorar con la llegada de James Cook. Pero el lado defensivo es el año pasado contra Kansas, ese juego divisional, donde estuvieron muy vulnerables al final. Pues creo que la llegada de Von Miller va a ayudar mucho, especialmente a la presión del quarterback, porque Buffalo en capturas de quarterback fue de media tabla, no fue de los top. Entonces con una defensiva top 10, yo creo que este equipo tiene todo, todo, absolutamente todo, por supuesto, para ganar fácilmente la división, la conferencia americana, que, ojo, también juega el aspecto Uy, psicológico. No. Yo No, sí. El aspecto psicológico de, de los Chiefs, porque sabemos que los últimos dos años Kansas le ha ganado los dos juegos que importan en playoffs a Búfalo. Ese aspecto Oye, importa, porque creo que hombre por hombre
0: es mejor Búfalo. No, espérate. Sí, no, la, es es que, dijiste, la, de nada más dijiste ganar fácilmente, la, ¿La conferencia división. americana, dijiste? No, o, la, o la, o sea, la división. La
2: división la ah, la división, ah, división. Es que yo también entendí eso. No, 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 Como reaccionamos, no, no, al claro. mismo no, 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 no.
0: Ah, bueno. La okay. división, y ahí
2: sí creo, sí creo que van a ganar este la conferencia americana. Okay, bueno, por fin, entonces,
3: no, 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 es que ahí sí con, con Búfalo, ok, veo que la división la van a ganar sin ningún problema, no creo que Nueva Inglaterra con todo lo que ha estado haciendo Belicic le pueda meter algo de presión, tal vez y si acaso Miami, si uh -huh. siempre y cuando Tua pueda tener una buena actuación, pueda tener esa madurez que tiene buscándolo ya dos años y no lo ha logrado, pudiera ser el que le metiera presión, pero fuera de ahí Búfalo tiene que ganar su división, oh. pero de ahí es que pueda que pueda ganar la conferencia americana está muy lejos y justamente mencionabas el aspecto psicológico de lo que ha perdido con Kansas City, Kansas City tuvo una renovación en los receptores y Patrick Mahomes se siente todavía más cómodo con la velocidad independientemente que haya perdido a Terry Hill la llegada de Juju lo hace ver mucho más cómodo, el ataque terrestre se está viendo bastante bien con Kansas, así que dudo mucho que Buffalo le pueda hacer sombra no. para ganar la conferencia yo, yo les pondría este ejemplo como,
1: como pasa en el golf Así era Greg Norman, el tiburón blanco, ¿no? Puedes abrir 6-6, 6-8, 6-9, ir de líder por 6 al último día, y ese último día te revientas un 80 porque no sabes manejar la presión, no los momentos cruciales. Esa es la gran duda, en eso estoy de acuerdo con Miguel. Buffalo creo que va a tener un gran récord, puede tener home field advantage, recibir en los playoffs, pero a la hora de la hora, ver si puede ganarle a un Kansas City o alguna sorpresa ahí, cuando hay mucha presión, eso es para mí el brinco que no ha podido dar Búfalo, ganar bajo presión los partidos claves, y en su división, para mí, el slipper, el calladito, el que puede ser el Cincinnati de esta temporada, son ah. los Los Angeles Chargers, entonces, ojo con ah, los la Chargers,
0: Okay. Sí, sí, bueno, o sea,
1: yo creo que los Chargers es un equipo que puede competirle, porque estoy sí. pensando, Ciro, ya en, ya en playoffs, ya en juegos divisionales, No, ya estamos uh -huh. eh, pensando que Búfalo se la va a llevar toda, ¿no? Sí,
0: Pero ¿sabes bueno, qué, John? Eh, eh, bueno, oye, no nada tío. más te digo, te digo lo siguiente, sí. Búfalo, nada más, eh, sumando lo que dice John, cero ganados, tres perdidos en sus últimos tres juegos de visita en playoffs. Y la ventana de oportunidad para llegar al Super Bowl ha estado abierta ya un rato con Búfalo. Si no la aprovecha, sí creo que entonces se va a empezar a cerrar y va a ser más complicado. Yo lo que les quería preguntar, para no nada más quedarnos, Miguel, con el equipo de Búfalo, es qué tan lejos está del resto. ¿Y quién es ese siguiente equipo? Yo creo que el siguiente en esa lista es Miami. Y creo que va a desbancar a los Patriotas. Porque... la división de la división, claro, sí, 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 sí estamos sí, hablando sí. del este de la americana, sí, sí, y, sí. y ahí es donde creo que Nueva Inglaterra se, se ha ido rezagando, ¿Quién es el siguiente en tu lista?
2: A mí, sin duda, yo estoy con los Dolphins, estoy de acuerdo uh -huh. ojo, porque lo hemos platicado, ¿no? Ese dúo de Jalen Wilde y Terry Hill puede, o tiene el potencial para ser el mejor de la conferencia americana Pero simplemente, ¿Tiene todo para explotarlos? Es, es, es que no, es lo que, no, no, hoy en día no lo hemos visto, y dudo que lo tenga si pones a Tua a compararlo, como lo hemos dicho, eh, hecho en podcast anteriores, que con Patrick Mahomes, que sí, que la eficiencia, que los pasos cortos, pues sí, pero hoy en día no lo hemos visto. Veamos si el juego vertical puede ayudar a crear espacios para que Jalen Warrow los aproveche Oye, pero, y Tavichila
0: lo aproveche. Pero Miami no ah, tiene juego vertical porque Tua no puede o porque no tenía las armas para hacerlo. Ambos. Uy. Ambos. ¿Ambos? No, las no, armas no, no, las no, no, tiene no, no, ahora no. en este momento, contra el Higiene. No, no, pero no, pero,
3: pero no las tiene. Aquí el no problema
2: tenía. va a ser tú. Will Fuller y es, y... Se, la, se, la, se, la, se la vivía lastimado. se la ahora las Era Como lo hacía en Houston, era una amenaza vertical. Algo que no puede. En Miami, juego tras juego, lesión tras lesión, o temporada tras temporada. No, pero ya el juego Miami. De, sí, con Hill va, no va a
3: poder ser vertical. ¿Cómo no? Pues pero no sabemos. No, pero es que no va a tener el brazo. Va, que ver, no, sí, okay, sí. se van a generar los espacios, pero la lectura de Tua, el brazo que nos ha mostrado Tua, no es para tener. Además, creo que ahorita en el sistema de juego, justamente que lo que hizo Kansas con Tire Hill, que empezó a moverlo de manera hacia lo ancho del campo y ahora tiene un ataque terrestre, tiene Racine monster, quiere poder utilizarlo en justamente esas zonas para los play action y Trail Hill, la misma función que utilizó el año pasado. Con Kansas City, que era a lo ancho del campo, ya no tan profundo, es de lo que va a utilizar. Justamente por eso lo quieren y por eso armaron el ataque terrestre, sabiendo que Willow va a ser justamente el ataque profundo, el ataque vertical, que dudo mucho que vaya a ser efectivo. Va a tener que utilizar a Tyre Hill a lo ancho del campo.
0: El Monster se le yo, un montón, yo, eh, yo, También. Yo
3: quiero ver que Baby Tua ya puede sin el
1: Mandalorian, lo que siempre hemos dicho. Yo no he visto suficientes grandes actuaciones de Tua para pensar no, no que puede, creo. y otra cosa que debe ser muy preocupante, que pasó con Marcos Mariota en su momento con los Titans Tua se lesiona mucho, entonces no sé, no sé si va a ser el, el gran fiasco eh, de primer pick, y todo lo que hablábamos de Miami con todas sus selecciones, y Tua no les funcione yo, yo no me subo al barco de Tua por lo que he
0: visto, ¿eh? Sí, yo tampoco. Y pensar que tuvieron a Justin Herbert y prefirieron a Tua Tago bailo a los sí. Dolphins. Sí, Miguel. No, bueno, Oye, aparte, Washington, a, Washington aparte... dejó
2: pasar a Justin Herbert. Tuvo cinco equipos que dejaron pasar a, a Justin Herbert. Además, hasta Cincinnati. Si hoy me dices Justin Herbert o Joe Burrow me quedo con Justin Herbert. Sí, yo voy a al Super Bowl lo que ustedes quieran. Pero bueno, hoy lo que he visto, Justin Herbert, el potencial, y bueno, me encanta, ¿no? Pero el talento de Miami está, ¿eh? Ojo, es un gran equipo. O sea, el, el, como tuvimos individualidades, tienen el potencial, claro, para poder sí, pero, ganar la división. Hay que ver pero si tienen coach primero. No. Es el quarterback.
0: Hay que ver primero si ese coach es bueno, es, es un novato, es un bueno, Mike McDaniel tiene. Eh,
2: yo creo que hizo buen trabajo con San Francisco. Trasladarlo a Miami, eh, veremos cómo. Es que el talento está, si lo insisto. La, el, ese, ese combo, acuérdense la gran temporada Oye, que tuvo Jalen de novato, arriba de mil yardas, es un gran receptor. Y si lo combinas con Tyreek Hill.
3: Es y te es un catalizador para receptores. Que te receptores. O sea, el talento ahí está, las armas ahí están, sí. pero tú sí. es el indicado para poderlas manejar. Claro. No ha demostrado, si lleva no dos años no, y no,
2: no lo ha hecho. A mí no me ha demostrado sí. nada yo estoy de acuerdo con yo. Yo no sí, me sí, subo sí, el sí. barco de Tuba, no me subo, pero si, la, si pueda, pero este es el año de Tuba, lo hemos platicado. Sí. Es que, es que el, se, si se se este año no lo hace, adiós. Bueno, Súmale, eso te iba dueño, a decir.
1: Ojalá les pague una lana extra si ganan, no que si pierden, ¿no?
0: Porque eso, sí, eso, eso también, no eso. Eh, eso es algo. Dueño que mete
1: mano, pregúntenle a Jerry Jones, esas cosas, a final de cuentas, es una franquicia disfuncional, ha pasado muchos problemas y creo que se salvó por el poder económico y el lobbying que tiene, porque ese dueño debería estar fuera de la liga, el, el querer perder al propósito y que de repente digan que lo dijo en zona de broma, que dijo: Ay, A ver si perdemos, por favor, Entonces, eso, eso sí. Ahí sí, para
0: mí, perdió mucha credibilidad el comisionado. Sí, bueno, a ver, nada más ya para cerrar Miami, yo les digo justamente eso. La cantidad de distracciones que hay en torno al equipo, creo que les, les van a presentar una factura. Es suficientemente difícil ganar en esta liga para además tener todos esos escándalos externos. Y algo breve nada más de los Patriotas y de los Jets, porque a ver, los Patriotas, ¿saben quién va a ser su coordinador ofensivo? porque se repartieron las funciones, Matt Patricia y otro entrenador cuyo nombre no recuerdo en este momento, ah, el coach Joe Judge, en el último partido. ¿Cuándo habían visto Exacto. eso? ¿Que, de, dos coordinadores ofensivos. Bueno, los Patriotas tuvieron dos coordinadores defensivos la temporada pasada, aunque estando Belichick sabías que pues, Belichick era el que mandaba en defensa. Uno era su hijo, Steve Belichick, y el otro era Gerard Mayo, el que fuera linebacker. Ahora pasa algo semejante con los coordinadores ofensivos. Y así que tú digas, sus receptores, wow, eh, ¿quiénes son Jacoby Myers? Eh, de bueno, Parker. Parker eh, así que tú digas, wow, qué jugadores dinámicos. Yo creo que no están ni entre los 20 mejores grupos de receptores. Entonces, a ver, rápidamente díganme qué opinan de los Patriotas y del desastre que tienen los Jets, cuyo quarterback, Zach Wilson, no va a alcanzar a estar para el arranque de la campaña. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Bueno, no, yo, eh, yo,
3: bueno, dale, dale,
2: dale. Nada más, <risas> breve con los, los papers, yo sí quiero ser muy claro. Hemos visto, eh, desde la época de Brady, cuando hemos visto un cuerpo receptor es importante. Nunca es algo que una, una posición, que es más el estilo de juego, que eh, Bill Belichick no se enfoque en esa posición tan importante, ¿no? Bueno, por hoy lo necesitas. Pasas, si cortos, ya por eso no tienes a Brady hoy, con mayor razón necesitas
0: no, jugadores. Pero el, año dinámicos. Pasado,
2: Ciro, el año pasado estuvieron en playoffs y tampoco tenían ¿Y un jugador dinámico en la posición, pero pasaron ¿Cómo a playoffs por eso, pero pasaron, es un equipo que puede pasar. Los a arrastraron playoffs Los arrastraron, claro, pero no por la ofensiva, o sea, también la defensiva no pudo parar a Búfalo, pero bueno, eso es otra cosa, el equipo de, de Patriots está para ganar nueve, diez partidos, tienen un gran coach, pero hasta ahí, no tienen el talento suficiente para llegar más allá, sí creo que lo pueden ganar a Miami, sí creo que le van a ganar a Miami, vamos a ver algo muy similar a lo que vimos el año pasado en la, en la división Búfalo, New England, Miami, y Jets ese es, eso es mi, mi resumen, el talento está pero sabemos que no, no, este, no es suficiente para llegar más lejos, y la posición de receptor, insisto, fuera de Randy Moss, nunca hemos visto un receptor así que digas explosivo, Julian Edelman, pues bueno, era más de pases cortos, ¿no? pero hasta ahí, en los últimos 15, 20 años, lo que fue la dinastía de los Patriots.
0: Patriotas o Jets dale Ramiro.
3: De, de los Patriotas voy a coincidir con Michael. tal vez va a ser muy similar a lo que vimos el año pasado, va a ser más por coacheo que por el talento que pudiera tener el equipo, ya está hablando de los receptores y concuerdo completamente, no necesitan grandes estrellas porque es más un esquema. De los jets preocupante justamente lo de la lesión, este, fue operado con éxito Zach Wilson van a ser de tres a cuatro semanas las que va a estar fuera para cuando pueda regresar, estamos hablando aproximadamente en la semana dos o en la semana tres, si se quieren esperar por ahí una semana extra, así que yo flaco se va a tener que hacer cargo de, de este equipo, que defensivamente Espanto. me gusta, pero no sé si vaya a ser algo que pueda mejorar Robert Salé a lo que sucedió el año pasado, tal vez logren de cinco a seis victorias, pero nada más. Y bien a ver. Yo de los Patriotas, creo que Devante
1: Parker, por lo que he visto, va a aportar. La duda es que físicamente esté bien Matt Jones, eh, porque si no va a tener que entrar Brian Hoyer. Pendientes, a mí me late que este quarterback, Bailey Sape, de Western Kentucky, en su momento va a tener su oportunidad en los Patriotas. Defensivamente perdieron a su mejor jugador, a los Chargers. Michael Butler trató de hacer un regreso y ya, ya se, se retiró de manera definitiva. Yo creo que va, los Patriotas van a ser un equipo que va a estar justo en la línea del 500 de porcentaje. Y sobre dos coordinadores, al más grande el señor Belichick tendrá sus razones por qué hace las cosas. Y ahí sí, le, le, no me caerá muy bien Genruchito, pero, pero lo que sea de cada quien... Por algo está haciendo lo que hace no, Ahí sí no es? me voy a meter porque creo que Belichick tiene todo el... ¿Sí se
0: acuerdan de los polivoces yo de sé, Ruchito, yo ¿no? sé. Sí, pero ¿a quién le estás aplicando el, el sobrenombre de Genrochito? Eh, a Belichick.
1: ¿no?
0: ¿A Belichick? Es, un... ¿A Belichick? ¿No? Ah, okay. es como un Genrochito, como, <risa> como gruñoncito, no sé. ¿no? ¿Estás de acuerdo? El que monje fue más como Genrochito. Si fuera cualquier otro entrenador, lo estarían criticando, lo ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pero. Dos él, coordinadores él ofensivos, qué demonios. Pero no lo se lo le da el que... beneficio porque es Belichick
1: Y no lo dudo que tiene un esquema donde con dos pueden cubrir más pues, cosas. al momento De tomar decisiones, algo hay
3: ahí.
0: ¿Quién sabe? Obviamente, ¿Quién sabe? yo ya que tengo le a, a
1: Josh McDaniels, ¿no? Debe de sí. estar
0: molesto que perdió a Josh, ¿no? Eso también. Claro. Oye, y nada más de Zach Wilson, ¿viste la jugada en la que se lesionó? Sí. Sí. No puede ser, o sea, de eso que dices, oye, maestro, ok, yo sé que estás en tu segunda campaña, pero si no aprendemos de estas, es el típico rollout que en vez de salirse del campo, <ríe> tuvo toda la oportunidad de hacerlo para no correr riesgos, se corta hacia adentro para ganar unas cuantas yardas y ahí se lesiona. Bueno, pues consecuencia de esto, meniscos fastidiados, fuera hasta mediados del mes de septiembre, ya lo operaron, como bien decían, pero se va a perder todas las repeticiones de la pretemporada. Entonces, si algo necesita Zach Wilson es tener justamente contacto con el primer equipo y despejar dudas si eso no la solución para los Jets, entonces eh, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas dirían por ahí, vámonos a una pausa regresamos porque vamos a hablar del, del amigo de, de John Sutcliffe de Aaron Rodgers y, y lo que dijo sus receptor abiertos y también de Antonio Brown que le tundió a Tom Brady, ¿por qué no? Aaron Rodgers, regresamos con ustedes John sotcliffe Miguel Pasquel Ramiro Proneda, Ciro propone en cuarta oportunidad Aaron Rodgers dijo lo siguiente, los jóvenes especialmente los receptores jóvenes deben ser mucho más consistentes dejan caer muchos pases muchas malas decisiones en las rutas corren la ruta equivocada tenemos que mejorar en esa área eh, ¿sigues dejando caer el balón? no vas a estar allá afuera serán los más confiables los que estén jugando la preparación y la responsabilidad en el empleo son lo más importante ¿Cómo tomamos estas declaraciones de Number 12 de Aaron Rodgers, John Sotcliffe?
1: Eh, es fiel a su costumbre, antes se, se, se lo decía Vázquez, Kendrick, no eh, Valdés Valdés <risa> eh, es muy fácil y, y cuando los miércoles van a las reuniones de receptores con Corevax les dice hagan la tarea, el que sepa sus rutas, el que esté haciendo las cosas bien, le voy a lanzar y el que no lo voy a ignorar. Me queda claro que en estos momentos Lazard, eh, Cobb, el mismo Sammy Watkinson es su gente de confianza y los novatos van a tener que ponerse las pilas, a estudiar y siempre ha sido el estilo de Aaron Rodgers, ponte a hacer tu ¿Eh? chamba o no te voy a lanzar una piedra. Antes, tenías,
0: antes tenías a Jordi Nelson y te podías dar uh -huh. ese lujo de pelucear a los jóvenes. Antes tenías a Davante Adams y podías buscarles arañas en el techo a los más chavos cuando tiraban el pase. Hoy no tienes ese talento en algún otro receptor. ¿Mm? Pues
1: bueno, eh, dirías que Sammy Watkins te puede dar,
0: las es ¿Sí? más bloqueador,
1: uh -huh. y también tienes a Randall Cobb. No es como si no tiene ningún veterano para lanzar. Oye, lo más están que es que sí se le fue su de
0: número está totalmente, muy lejos de Davante, está muy lejos bueno, de Jordi Nelson. Pero
1: tiene una manera de operar, nos guste o no, eh, él siempre ha sido de exigir que los novatos aprendan rápido o no les va a lanzar. Es un hecho que sí. ahí está el gran interrogante de la ofensiva de los Packers. El ataque terrestre eh, está eh. Y, y la defensa está. La pregunta es si va a ser vertical y va a poder eh, lanzar de una manera contundente con las piezas que ya no tienen.
2: Sí, es que es eso, es exactamente aquí le va a lanzar, ok se está quejando de Kristen Watson y de Romeo Dobbs, ¿no? que los novatos que lo seleccionaron en el pasado draft Samir Watkins, ok, es el, el más talentoso, porque no es Randall Cobb pero lo hemos visto, año tras año Samir Watkins la está lastimado le pasó con Buffalo, le, le pasó con Kansas y probablemente le va a pasar con Green Bay a Allen Lazar, es un número dos número tres, Randall Cobb ya es muy un veterano, ya le edad no le da. No hay receptores, compañeros. Y yo por eso insisto, y lo vengo diciendo, Minnesota va a ganar la división. Ya Ay, en si no estoy de acuerdo. Estaremos hablando de esto, pero Minnesota va Hola. a ganar la división porque no, Green Bay hombre. no tiene la ofensiva que ha tenido en los últimos años donde Aaron Rodgers ha podido confiar no, no, de no. un socio principal, como en su momento lo han de decir, fue pues, Jordi Nelson, este fue de por muchos años y ahorita no hay. Aquí la Acuérdense del nombre Watkins, de, pero de pero Romeo Dobbs. No es. Eres novato, John. Tiene,
1: por eso, yo creo que Romeo Dobbs va a ser ese receptor que nos va a llamar mucho la atención a partir de la semana uno con los Packers. Ese es,
0: sí. Es, yo ese no sé si sabes que no va, no, va,
1: no, 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 no va a suplir a Devante Adams. No, no nadie
3: no, no lo, lo va a suplir. No no, 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 nadie lo va a suplir. Oye, pero Creo que ahí. Un novato. Fíjate, hombre. lo que está diciendo John es muy importante. eh. El estilo de Aaron Rodgers sí ha estado muy marcado en presionar, criticar a los novatos. O sea, no le veo nada malo que mantenga este tipo de declaraciones porque es una presión extra. Si estás en la NFL, tienes que sí o sí dar el ancho para poder estar a las expectativas de un MVP como lo es Aaron Rodgers, así que las declaraciones están mal, en definitiva no tiene ya un socio principal como lo era en Devontae Adams y vamos a ver el talento, vamos a ver si el MVP logra hacer mejorar a estos novatos y utilizar esos veteranos Sammy Watkins, como decía Michael, pues sí va a estar en la cuerda floja por tantas lesiones y no va a poder ser ese socio principal así que va a tener que repartir el queso demasiado bien
0: yo lo que digo es que si antes le funcionó esa estrategia era porque tenía a un lugarteniente de toda su confianza, como Nelson, como eh, Davante Adams. Hoy que no lo tiene, es probable que también le pueda funcionar una mejor estrategia de integración para ese talento joven, que por ser jóvenes van a cometer errores, y entonces... Por eso, por eso me, me, me pareció un buen tema para poner sobre la mesa, porque no siempre la misma estrategia puede ser importante, más cuando no tienes un brazo derecho como el que perdiste. Y a ver, quiero escuchar también su punto de vista de lo que dijo Antonio Brown, el exjugador de los Tampa Bay Buccaneers, eh, pues detundió a Tom Brady, lo acusó de manipular el juego. A través de su cuenta de Twitter, un Antonio Brown que tal parece, está eh, como que deseoso de, de tener atención, de la opinión pública causó polémica al criticar a Tom Brady quien estará alejado del equipo tras recibir permiso de los Buccaneers para atender asuntos personales, eso fue lo que escribió Tom Brady manipula el juego obtiene 14 días para ir a casa, escribió Antonio Brown ¿Qué, le, qué opinas John? ¿Le damos bola o, o es una más de las eh, que ya conocemos de Antonio Brown?
1: No, yo creo que hemos dicho muchas veces que Antonio Brown se le han zafado unas tuercas, no está bien, eh, debería recibir ayuda, yo creo que los golpes, eh, me preocupan, ¿no? las locuras que me han contado, les conté esa vez que empezó a aventar muebles por la ventana de un departamento en Miami, cosas así entonces, eh, es, es, es el reflejo de alguien que no está bien la manera que terminó su carrera, que se salió del terreno de juego todo el mundo le ha dado oportunidades tienes talento, vente pero ya llegó un punto que yo creo que es un tema de que, que no está bien Antonio Brown y pegarle a Brady. ¿Cómo lo vas a pegar a Brady? Ese es el más grande de la historia. y si Oye, hay, fue, el que
0: le, fue el que lo llevó si a alguien, Tampa. Sí. Fue el que le abrió las puertas. Sí, de si sí, a su... sí, sí. Hasta le el si primero.
1: Quien, si alguien en, se enero. ganó el derecho a que le den dos semanas en su casa, sí. es Brady. ¿No? Porque claro. ya se había retirado. ¿Tú qué sabes qué negoció? Oye, voy a regresar, pero necesito cambiar ciertas cosas para estar a full. Yo me acuerdo cuando el jefe de prensa de los Patriotas me dijo que, que la rutina de, de las entrevistas los domingos, la rutina era lo que ya más le había pesado a Brady. Y si hay algo que necesitaba para recargar el más grande merece el derecho a hacer lo que quiera, la verdad. Porque sí. hoy Tampa con Brady es muy diferente que sin Brady. Aunque claro. le hayan dado dos semanas para irse a a cenar con Giselle y convivir con los hijos. No sé, ojalá no sea un tema de un familiar enfermo, ojalá, ojalá fueran sí. vacaciones. ¿eh?
0: Sí, Ramiro, a ver, tú, tú que eres dicho? entrenador, Ramiro, tú que eres entrenador, ¿cómo, ¿qué funciona mejor? ¿Tratarlos a todos por igual o, o darle algunas concesiones a quien se lo ha ganado?
3: Siempre va a haber concesiones, Ciro, digo, y, y eso fue parte de, de, de cuando estuve justamente en cualquiera de los equipos donde participé, siempre había concesiones. Para los jugadores veteranos, para los más grandes, para los estrellas de los equipos. Había training camps o justamente juegos de pretemporada donde tomaban 5 o 10 repeticiones, obviamente sabiendo que la temporada iba a ser muy exigente. Son 16 juegos los que tienen que ser. Si era un equipo que estaba aspirando a playoff, están estaban esperando jugar 18 19 juegos. Entonces creo que es permitido y por supuesto los veteranos este, siempre van a tener estas concesiones y es válido, completamente válido, porque todos los uh -huh. novatos, los agentes libres se tienen que ganar un lugar y que un veterano quiera estar ahí, obviamente le vas a aprender, pero sí necesitas tutor tus peticiones como novato. Y recuerdo una anécdota este, de justamente de Brett Favre, que cuando uh -huh. ponía eh, justamente en el listado del reporte médico, en las alergias, a qué era alérgico Brett Favre, y él ponía siempre al training camp, no le gustaba, para él era mucho tiempo las cuatro semanas previas, y tener que participar cuando eran temporadas de 16 juegos, y era un equipo que estaba aspirando a pedir
0: Sí, bueno, hablando de anécdotas, me hizo recordar una, eh, estoy seguro que, que la tienen muy presente, Jimmy Johnson la cuenta abiertamente, cuando era coach de los Cowboys, en una junta se estaba jeteando un novato y lo corrió, Gracias. lo corrió del equipo sí. y le preguntaron, oiga coach, hubiera hecho lo mismo si Troy Aikman estaba también así bostezando, uh -huh. cabeceando dijo, no, a Troy Aikman le llevo su expreso doble para que se eh, espabile o sea, Por supuesto. obviamente sí, ¿por qué? Sí. porque te lo ganaste entonces creo que esas concesiones son válidas a ver Miguel, tú acabas de estar en el, en el training camp de los Rams los veteranos... Y lo platicamos, sí. Lo claro, platiqué. los veteranos... ¿sí? McVeigh les da chance en la pretemporada. Sí, sí, los sí, sí, si Tiene sí, acondicionamiento sí. y demás, pero los snaps, los golpes, las repeticiones, esas las reserva y le va bien de todas formas.
2: A ver, Stafford no estaba entrenando, ¿no? Simplemente estaba viendo por la situación que tenía en su momento en el codo. Ya está lanzando. Por lo que fue Cop Cobb salió, acaba el entrenamiento y es el primero que sale el entrenamiento. Ahí estaba su familia, hizo un par de entrevistas y todo el equipo además este, empezó, seguía entrenando, ya a los 10-15 minutos iban saliendo otros jugadores uh -huh. Donald estuvo también, salió atrasito de copas, todavía se fueron con sus familias ambos y el equipo seguía entrenando con todos los equipos especiales y la defensiva poco a poco ciertos jugadores iban saliendo pero te das cuenta, los jugadores de impacto claramente son los que tienen eh, diferencia y exactamente es lo que acabas de decir con el ejemplo de, este, de Jimmy Johnson cuando era, era coach de los Cowboys ¿no? Y claro,
1: pues, si tuve resultados, por esto el esfuerzo, claro que vas a tener
2: ciertas ventajas sobre los demás.
1: Hay que saber medir la, el agua a los tamales, cada quien va entendiendo y eso es lo que es bien importante. Por eso hoy estamos viendo head coaches mucho más chavos, eh, tipo McVeigh, Lafleur que, que, que se entienden más, que captan más, que estuvieron más involucrados con los jugadores con la lana que ganan, con todo lo que tienen, más que nunca tienes que entender ese lado humano, porque acaban siendo como en el fútbol, también papás de gente que no recibió educación, que cuiden su dinero, que no lo gasten a lo tonto, todas esas cosas marcan diferencia a
0: la hora de la hora. ¿eh? sí Bueno, y, y si les interesa saber un poco más de Aaron Rodgers, no se pierdan el tercer capítulo del libro Trotamundos del Deporte, de John Sutcliffe, página 101. De ahí en adelante... Algunas anécdotas que John ha podido convivir de primera mano con Aaron Rodgers.
1: Y por cierto, hoy salió el audiolibro con mi voz de pollo, el ex joven Murrieta haciendo el prólogo, entonces en Penguin Random, en Android, en iTunes, en Penguin Audio, ya está disponible eh, Trotamundos del Deporte en audiolibro.
0: Venga, primero y diez. <ríe> bueno, algo más con lo que quieran terminar antes de despedirnos. Feliz de la vida, ya reservé mi primer
1: viaje, ya estoy listo para el regreso de Russell Wilson a Seattle, Broncos, Seahawks, Monday Night Football, semana uno.
0: Perfecto, pues nosotros les agradecemos su atención, aquí seguiremos semanalmente, les agradecemos que descarguen este podcast, que lo escuchen, que se suscriban a nombre de todo el equipo de Cuarta Oportunidad, que la pasen muy bien y disfruten la pretemporada, porque como les dije anteriormente, como dijo Mark Schlereth, son juegos que no cuentan, pero sí importan. Y siempre hay algo que ver. Un abrazo y gracias. De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad. Se acaba de informar este jueves que The Sean Watson, Watson estará siendo suspendido 11 partidos. La sanción original era de 6, ha pasado a 11 producto del de recurso de apelación que presentó la NFL. Eh, la verdad es que me sigue pareciendo una sanción baja. Si seis juegos era ridículo, once me sigue pareciendo baja. Creo que un año apenas habría sido una sanción correcta para la cantidad de faltas que acumuló de John Watson para el comportamiento tan errático que tuvo. Ya se presentó jugando en esta pretemporada, en el primer encuentro contra Jacksonville del equipo de los Cleveland Browns. Se le vio realmente mal y es que no jugó todo el año pasado. Eh, además de esa multa, de esa sanción de 11 partidos, hay una multa económica de 5 millones de dólares que serán destinados a obras benéficas. En, en una opinión personal, creo que sigue siendo una sanción corta. Los Browns seguramente estarán molestos, pero ¿quién les manda a darle 230 millones de dólares garantizados a un quarterback que ya se sabía que estaba con problemas extradeportivos? Y la campaña de Cleveland queda en entredicho, porque no contar con este quarterback que ya en lo deportivo es un factor diferencial es quien te va a hacer competitivo y tenerte que jugar la campaña con Jacoby reset en los controles pues los eh, llevará seguramente a evaluar la posibilidad de buscar a Jimmy Garoppolo eh, porque es eh, una mejor alternativa para un estupendo plantel que han eh, puesto bajo las órdenes de Kevin Stefanski. Así es de que queda en 11 juegos la suspensión de Sean Watson Noticia de última hora Este jueves que les damos a conocer aquí en Cuarta Oportunidad. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.